2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Neue Regeln für Reiserückkehrer. Der Bund plant eine Testpflicht für alle Einreisenden ab 1. August. Explosion in Leverkusen. Nach der Explosion in einer Müllverbrennungsanlage geht die Suche nach Vermissten weiter. Und Schutz und Zuflucht für Millionen Menschen. Die Genfer Flüchtlingskonvention wird 70 Jahre alt. Die Corona-Zahlen steigen ja weiter an und damit wächst auch die Sorge vor einer vierten Welle im Herbst. Und um die zu stoppen, plant der Bund jetzt offenbar strengere Einreiseregeln für alle Reiserückkehrer. Schon ab 1. August sollen die offenbar in Kraft treten. Betroffen sind dann nicht nur Flugreisende, sondern auch Urlauber, die mit dem Auto oder im Zug im Ausland waren. Sie alle werden sich wohl künftig vor der Einreise testen lassen müssen.
0: Für nicht geimpfte Urlauber dürfte diese Nachricht ein Schock sein. Auch wer aus einem Land mit niedrigen Infektionszahlen einreist, muss künftig einen Test vorweisen. Söder spricht von einer verständlichen und sicheren Regelung. Bundesinnenminister Seehofer sagte der Bildzeitung zeitung Geimpfte und Genesene brauchen keinen Test. Um Details der Regelung wird aber noch gerungen. Die Politik treibt die Angst vor einer vierten Welle durch die ansteckendere Delta-Variante um. Die breitere Testpflicht könnte die ins Schleppen geratene Impfkampagne wieder befeuern Clemenscode Berlin
2: Bei den vielen neuen Regeln kann man schon mal den Überblick verlieren. Wer weiß schon ganz genau, welche Regionen und welche Länder gerade als Risiko, Hochinzidenz oder Virusvariantengebiete gelten und welche Quarantäne oder Testpflichten ich als Reisender habe. Ab heute gilt jedenfalls eine neue Regel bei den Quarantänevorgaben. Die gute Nachricht dabei ist, es gibt immerhin eine Erleichterung für Reisende aus Virusvariantengebieten.
1: Quarantäne auch für Geimpfte und Genesene, dabei bleibt es auch nach der neuen Einreiseverordnung für Rückkehrer aus Virusvariantengebieten. Aber wenn ein Land nach der Rückkehr herabgestuft wird, gelten sofort die weniger strengen Quarantäneregeln der neuen Kategorie. In der Praxis hat das aber für kaum jemanden Auswirkungen. Virusvariantengebiete sind im Moment noch Südafrika oder Brasilien. Aus Berlin, Jan-Henna Reitze.
2: Während sich Politiker und Gesundheitsexperten hier bei uns in Deutschland also große Sorgen um eine vierte Welle machen und über weitere Beschränkungen nachdenken, macht sich die britische Regierung mal ganz locker. Seit gut einer Woche gibt es in England ja kaum noch Corona-Maßnahmen und das, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in Großbritannien mit mehr als 500 vergleichsweise hoch ist. In Clubs wird wieder getanzt, in Büros darf wieder ohne Abstand gearbeitet werden und viele lassen jetzt die Masken fallen. Seltsamerweise geht aber die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Tagen trotzdem leicht zurück. Wir haben mal unseren Korrespondenten Benedikt von Imhoff gefragt, wie das denn sein kann.
0: Ja, das lässt auch die Experten grübeln. Also eine richtige Erklärung hat bisher niemand geliefert. Als ein Grund gilt die hohe Quote von Schülern in Selbstisolation. Mitte Juli fehlte in England jeder achte Corona-bedingt im Unterricht. Und dann wird immer wieder auch die Fußball-Eben genannt. Denn viele Menschen hatten die Spiele gemeinsam in Kneipen geschaut. Und vor allem unter Männern gab es daraufhin einen deutlichen Zuwachs bei den Neuinfektionen. Aber seit dem Turnierende sind die Gruppen wieder überschaubarer geworden. Hinzu kommen die Schulferien, wobei dieser Effekt eigentlich noch nicht so richtig messbar sein dürfte Und dann heißt es wiederum, dass sich einfach weniger Menschen testen, aus Angst, dass sie dann ihre Sommerferien absagen müssen.
2: Gibt es denn also tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der neuen Freiheit, also einer Rückkehr ins Leben ohne Corona-Regeln und der sinkenden Neuinfektionszahlen?
0: Nun, inwiefern ein Zusammenhang zur Aufhebung der Corona-Regeln besteht, das ist noch nicht ganz sicher. Denn das Ausmaß dieser Entscheidung sollte erst in den kommenden Tagen deutlich werden. Aber wo mehr Menschen unterwegs sind und mehr Leute in die Pubs, Restaurants und zu Veranstaltungen gehen, da kann sich natürlich gerade ein Virus wie diese hochansteckende Delta-Variante gut ausbreiten. Das trifft dann wiederum auf eine recht strenge Vorschrift zur häuslichen Quarantäne. Denn bisher gilt, dass auch alle, die doppelt geimpft sind, nach einem Kontakt mit einer Corona-infizierten Person in Selbstisolation müssen. Diese Regel endet erst am 16. August, dann müssen nur noch Menschen mit positivem Test zu Hause bleiben. Bis dahin aber wird es wohl hier und da noch Engpässe bei Lieferungen und im Verkehr geben, auch wenn die Regierung nun Ausnahmen erlaubt. Und wir schauen noch nach Leverkusen.
2: Dort hatte ja gestern eine gewaltige Detonation die Gegend erschüttert und viele Anwohner stehen auch Stunden nach der Explosion noch ganz schön unter Schock. Aus noch ungeklärter Ursache ist das Tanklager in einer Müllverbrennungsanlage explodiert und eine riesige Rauchwolke ist aufgestiegen. Bei dem Unglück sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, mehrere Beschäftigte werden
3: noch immer vermisst. Die große schwarze Rauchwolke war weit über Leverkusen hinaus zu sehen. Sogar die Feuerwehr in Dortmund hatte vor einer Geruchsbelästigung durch das Unglück gewarnt. Mittlerweile ist die Gefahrenwarnung auch für einen großen Teil von Leverkusen aufgehoben. Ob die Rauchwolke giftig war, ist noch nicht klar. Luftmessfahrzeuge sind weiter im Einsatz. Außerdem sollen auch Ascheteile analysiert werden, die in vielen Stadtteilen vom Himmel gefallen sind. Bis die Auswertung da ist, kann es einige Tage dauern. Die Stadt hat die Bevölkerung vorsorglich dazu aufgerufen, Obst und Gemüse aus den eigenen Gärten nicht zu essen und nicht anzufassen. Kaya Seliger Leverkusen.
2: Einer der allerwichtigsten Grundpfeiler der internationalen humanitären Zusammenarbeit wird heute 70 Jahre alt. Am 28. Juli 1951 wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Sie garantiert Menschen Schutz, die in ihrem eigenen Land verfolgt werden. Und sie verpflichtet Aufnahmeländer, niemanden dorthin zurückzuschicken, wo ihm oder ihr Verfolgung droht. Viel Grund zum Feiern gibt es am Jahrestag der Flüchtlingskonvention allerdings leider nicht. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, ist alarmiert, weil europäische und andere Länder immer öfter versuchen, sich ihren Verpflichtungen zu entziehen.
3: Das Abkommen gibt Verfolgten ein Recht auf Asyl und verbietet es, Menschen dorthin zurückzuschicken, wo ihnen Verfolgung droht. Sei es wegen ihrer Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Überzeugung. Nicht geschützt durch die Konvention sind Opfer von Naturkatastrophen oder sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Allein wegen Verfolgung und Konflikten sind aktuell weltweit 34 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Zahl steigt jährlich. Was dem Abkommen fehlt, ist ein Verteilschlüssel. So nehmen Entwicklungsländer wesentlich mehr Geflüchtete auf als reiche Industrieländer. Und auch innerhalb der EU nehmen die Länder mit Außengrenzen mehr Migranten auf. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die aus dem Urlaub zurückkommen. Für viele Sommerferienurlauber sind das ja mal wieder ziemlich schlechte Nachrichten. Spanien und die Niederlande sind inzwischen Hochinzidenzgebiete. Das heißt, wer von dort ab sofort nach Deutschland zurückkommt und weder genesen noch geimpft ist, der muss in Quarantäne. Und weil die Corona-Zahlen hier bei uns in Deutschland weiter ansteigen, wird inzwischen ja auch über weitere Maßnahmen für alle Reiserückkehrer gesprochen. Tine Klimach aus unserer Serviceredaktion hat sich die neuen Regeln für Urlauber mal näher angeschaut. Tine, lass uns doch erstmal über die Urlauber sprechen, die aus Spanien und den Niederlanden zurück nach Deutschland reisen. Was kommt denn konkret auf die zu?
3: Reisende müssen mit Einschränkungen rechnen, wer nicht geimpft oder genesen aus einem Hochinzidenzgebiet kommt, wie Spanien oder die Niederlanden, muss in Quarantäne. Und das für zehn Tage. Aber man kann nach der Hälfte mit einem negativen Test verkürzen. Das betrifft nicht gerade wenige. Allein in Spanien sind gerade 400.000 Urlauber, schätzt der Reiseverband DRV. Bisher sehen die Urlauber das zum Beispiel auf Mallorca eher gelassen. Nur wenige haben da ihren Urlaub abgebrochen, heißt das von dort. Aber die Reisebranche macht sich natürlich Sorgen um das Geschäft. Es ist noch nicht abzuschätzen, wie viele ihren Urlaub gar nicht erst antreten, weil ihnen die Lage insgesamt zu unsicher ist.
2: Nicht nur in Spanien und in den Niederlanden gehen ja die Corona-Zahlen gerade wieder steil nach oben, auch hier bei uns und in vielen anderen Ländern. Deshalb wird jetzt über strengere Regeln für alle Reiserückkehrer nachgedacht. Was heißt das denn?
3: Das heißt, wer nicht geimpft und nicht genesen ist, muss sich testen vor der Einreise, so der Plan, der jetzt innerhalb der Bundesregierung besprochen wird. Also egal, ob die Urlauber dann mit dem Bus oder mit der Bahn einreisen. Wenn es nach Gesundheitsminister Spahn und auch Innenminister Seehofer geht, sollte grundsätzlich ein Test gemacht werden, egal aus welchem Gebiet die Urlauber kommen. So müssen sich auch Urlauber testen, wenn sie aus den Nachbarländern wie Österreich, die Niederlande oder Polen einreisen. Aber ob und wie es kontrolliert werden soll, ist nicht raus. Bisher soll es keine Grenzkontrollen an bestimmten Punkten geben.
2: Strengere Regeln für Reiserückkehrer. Dankeschön, Tine. Und zum Schluss geht es hier bei uns heute ums Bierdeckel-Weitfliegen. Vielleicht haben Sie das ja selbst schon mal ausprobiert, einen Bierdeckel so zu schleudern, dass er wie ein Frisbee durch die Luft segelt. Forscher der Universität Bonn haben genau das auch getan. Allerdings mit einer eigens gebauten Bierdeckel-Wurfmaschine. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera haben sie dann das Flugverhalten der runden Bierdeckel gefilmt Ziel des hochwissenschaftlichen Experiments war es nämlich herauszufinden, warum die Dinger grundsätzlich nicht geradeaus fliegen. Die wichtigste Erkenntnis, wenn ein geworfener Bierdeckel neben dem Tisch landet statt auf dem Tisch, dann muss das nicht unbedingt am Alkoholpegel des Werfers liegen. Der Grund ist vielmehr, Achtung, ein Zusammenspiel aus Gravitation, Auftrieb und Drehimpulserhaltung. Nach spätestens 0,45 Sekunden beginnt der Bierdeckel nämlich abzudriften. Die gute Nachricht ist aber, mit der richtigen Technik und ein bisschen Übung kann fast jeder irgendwann einen Bierdeckel zielsicher werfen. Allerdings nur, wenn er einigermaßen nüchtern ist. Das war's von mir für heute. Ich bin Maria Dähne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.